1: Vamos a hablar acerca de el reinado de
0: David. El reinado de David. Eh, el reinado de David
1: eh, lo ubicamos en la Biblia. En el segundo libro de
0: Samuel. capítulo número 1 versículo 1 eh, hasta el versículo hasta el capítulo 20 versículo 26 eh, en este texto eh, encontramos lo que es el reinado de david eh, recordemos, hermanos, que el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, inicialmente, inicialmente eh, originalmente, era un solo libro. Y el relato continúa sin interrupción. Desde el primer libro de Samuel, capítulo 31 en adelante la narración tiene un paralelo, en parte, eh, con primer libro de crónicas, capítulo 10 eh, hasta el capítulo 29. Eh, vamos a, a, a tener en
1: cuenta esto. Entonces, aquí tenemos la... la cita y vamos a encontrar eh, vamos a, a hacer una notica aquí me parece importante y es que eh, desde el primer libro de samuel capítulo 31 en adelante eh, la narración eh, tiene un paralelo en parte aclarando en primero
0: de crónicas capítulo 10 hasta el capítulo 29 pues vamos a, a tener en cuenta que aquí está
1: esta nota Ok. Entonces, eh, el rey David en Hebrón. Vamos a iniciar por aquí.
0: El rey David en Hebrón. Bueno, estaremos mirando entonces. Eh, segundo libro de Samuel, capítulo 1, al capítulo 1, eh, capítulo versículo 1, uno, el capítulo 4,
1: versículo número 12.
0: Okay. entonces eh, los primeros cuatro capítulos del segundo libro de Samuel se ocupan de los siete años y medio en que David reinó como rey de Judá en la ciudad de Hebrón. Entonces el paralelo del cual yo le hablaba en la nota que tenemos allí en el tablero eh, encontramos eh, en Crónicas eh, pasa por alto este periodo y entra directamente en el reinado de David sobre todo Israel. Eh, en el capítulo eh, uno encontramos eh, por ejemplo.
1: Eh, eh, ¿Con qué nos vamos a encontrar en el capítulo 1? Por ejemplo, en primer lugar,
0: no lo voy a leer, solamente voy a hacer la, eh, la referencia. o, o Vamos a colocar aquí a
1: eh, David informado de la muerte de Saúl, que fue, de la muerte de Saúl, esto
0: comprende el capítulo 1, eh, versículo 1, hasta el capítulo, bueno, versículo 27, realmente, todo esto es segundo libro de Samuel. También vamos a encontrar, en el punto B, David, rey de Judá. Esto ya es capítulo 2, versículo 1 al versículo siete.
1: Eh, otro punto es Isboset Isboset rey de Israel. El
0: capítulo 2, versículo a ver, 8. Versículo 8 al versículo 11. Eh, hay una historia importante también. De la que continúa ahí es
1: Ander Y Joab.
0: Una historia que me llama mucho la atención. Eh, capítulo 2. Versículo 12, ¿verdad? Siguiendo con el orden. Y esto se va a extender hasta el capítulo 3, el versículo número 1. Eh, luego, tendría otro punto aquí y es eh, la familia de David. Familia de David. Eh, bueno, capítulo 3. Versículo 2 al 5. Eh, el punto seguir aquí. Eh, sería el F. La. O oh, se derrumba. Más bien. Vamos a notar
1: aquí. Se derrumba. El reinado de Isboset.
0: Eh, capítulo 3, versículo 6, hasta el capítulo 4, versículo número 12,
1: exactamente. Bueno, estos podrían ser eh,
0: los principales aspectos que encontramos en esta primera parte donde David eh, está en Hebrón. Entonces vamos a, a analizar algunas cosas aquí eh, para entender lo correspondiente a esta
1: línea de pensamiento. Muy bien, entonces,
0: la muerte de Saúl y Jonatán eh, allanó el camino para entronar a David en Judá. David ya era una persona bien conocida entre todos los clanes de las tribus. Y bueno, había protegido los intereses de los propietarios y compartía con ellos el botín obtenido en las correrías contra sus enemigos. Sin embargo, las otras tribus eh, no lo conocían muy bien y bueno, y como no lo conocían bien, pues terminaban desconfiando de... de de David. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, eh, en ese sentido, pues desconfiaban de él. David se tuvo que esperar más de siete años para reinar sobre toda la nación. Le tocó esperar más de siete años. Mientras se daba esa. Ese proceso de, de aceptación. Ok. Entonces, por indicación divina, que es lo que estamos mirando aquí, pues él se radicó en Hebrón, una, una ciudad de los parientes políticos de su esposa Abigail. Eh, su primer acto oficial como... Rey, bueno, fue facilitar a los hombres de Cabe de Galá por haber recuperado eh, eh, el cuerpo de Saúl y haberlo sepultado con honor. Este mensaje muestra, pues, tanto la generosidad de David como su, su sagacidad eh, política para reconciliarse con los. Eh, eh, con los admiradores que, que tuvo precisamente Saúl. En aquellos momentos David tenía aproximadamente 30 años de edad. que okay, vamos a,
1: a considerar. que David tenía aproximadamente 30 años de edad. Y
0: 30 años, pues se entiende de que con 30 años ya una persona debe estar en un momento de, de realización, según la,
1: eh, la, la,
0: la psicología. Entonces, eh, había pues eh, sido pues purificado por la adversidad, y había sido preparado por sus variadas experiencias para ocupar el trono. Entonces, Joab fue su capitán pues destacado, el profeta Gat, su consejero, y el sacerdote tal consultaba a Dios a su favor. Entonces, eh, Tenía entonces lo siguiente, David. Vamos a notarlo aquí. Eh, por ejemplo. Por ejemplo.
1: Eh, Joab. Joab. Bueno, aquí está bien, o a... eh, fue su capitán.
0: Esto sería como una conformación de, utilizando términos nuestros, eh, era su, su gabinete.
1: Entonces, Oa fue su capitán. Eh, el, el profeta Gat. ¿Qué dijo el profeta Gaf? Bueno, el profeta Gaf, el profeta Gaf era su consejero. fue pues su consejero muy bien y completamos Eh, con el sacerdote Aviatar, el, el sacerdote Aviatar. El sacerdote había tal. Bueno, eh, vamos a señalar que era quien consultaba a Dios
0: a su favor era quien consultaba a Dios a su favor bueno yo quiero que paremos un momentico aquí la, la grabación para hacer una pregunta para socializar yo porque quiero ir eh, continuar con estos libro de Samuel ok interesante todo lo que hemos mirado bueno, eh, siguiendo con esta historia interesante, eh, tan pronto como Anner recuerde que Ander era el primo hermano de Saúl y general de Israel, eh, pudo establecer el orden y la nación que estaba dispersada por parte de los filisteos, eh, entonces instaló a Isbosé este débil hijo de Saúl en el trono. Sin embargo, Anner, que era un verdadero dirigente de las diez tribus, como marca el capítulo 3, versículo 12, en adelante, parece que Anner, al igual que Saúl, estaba más eh, preocupado por sus propios planes. Y eso hace mucho daño en una una visión cuando alguien está preocupado eh, por sus propios planes eh, cuando busca lo suyo propio y no solamente por sus propios planes y también por sus propios deseos que realmente por la voluntad de Dios que ya sabía que David era elegido por Dios eh, mire lo que la escritura pues señala aquí y en este segundo libro de Samuel, eh, capítulo 3, eh, Manoplinio, seguramente tenía la Biblia ya a la mano. Eh, segundo libro de Samuel 3, versículos 9,
1: 10 y 18. El, el segundo,
0: segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, el 10 y el 18. Amén. Así haga Dios a Abner y aún añada, y como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Y trasladando el, el reino de la casa de Saúl, y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Bersebar. Y él no pudo responder palabra a Anne porque le temían. Entonces envió a Anne mensajero a David de su parte diciendo de quién es la tierra y que le dijesen, has pacto conmigo y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Ok, entonces, aquí noto algo, hermano, mirando aún incluso versículos anteriores, el poder detrás del trono de Isboset era un eh, era un comandante militar, pues anne se, Amnés eh, se forzaba por la casa de Saúl, o sea, es decir, estaba fortaleciendo su posición dentro del grupo de, de Saúl. Pero el joven, el joven rey, acusó a su capitán de una relación impropia eh, con una de sus concubinas, y, o, 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 o bueno, también podemos decir que eran esposas secundarias, llamadas Rispa. Eh, ya acercándonos a lo que hemos leído, si la acusación era cierta, bueno, podría haber significado que el mismo Agner estaba tomando o estaba tratando de apoderarse del trono, ya que siempre el harén de un rey oriental pasaba a poder de su sucesor. Entonces, la acusación puso furioso a Adner, y entonces juró entregar el, el, el reino a David. El juramento de él quedó eh, que dejó el bosque totalmente silencioso y lleno de miedo. Eso eh, lo tomo de los versículos eh, 8 y, y, y 11, específicamente. Entonces, eh, eh, el versículo 8 habla del de, de término de, de cabeza de, de, de perro, y este cabeza de perro es un epíteto que indica que alguien es totalmente despreciable. O sea, utilizar esta expresión era, era mostrar ese desprecio hacia otra persona. En versículo 10 que yo, mano Plinio, eh, trasladando ¿verdad? O, o, o entregando o transfiriendo desde Dan hasta Berseba. recuerde que eh, eso yo solo explicaba en geografía cuando en la Biblia se habla Dan hasta Berseba, desde Dan hasta Berseba, eso está hablando de una unidad, una unidad. De hecho, cuando se daba un criterio y, y la Escritura lo acompañaba desde Dan hasta Berseba, estaba hablando de que ese criterio eh, era algo que unificaba, era para todo Israel, eso era unidad desde Dan hasta Berseba entonces esto es o sea desde el norte hasta el sur entonces ya eh, Berseba estaba en poder de David el territorio de eh, Isboset pues uniría todo el país bajo el gobierno de David eh, entonces eh, en los versículos siguientes ¿verdad? Sin que eh, eh, Ander negocia con David, vean eh, los versículos. En los versículos, pues siguiente, eh, más adelante encontramos el asesinato de, de Ander. Mientras tanto, que Juan había estado ausente de Bron en una expedición militar, cuando regresó yo, yo eh, de la visita de Arner, pues se enfureció y acosó. Eh, y, y acosó eh, a Ander eh, de haber de haber ido como un una espía sin, sin el conocimiento pues de David Cuad envió a mensajeros tras Anne, quienes lo alcanzaron aproximadamente a unos, eh, ¿qué? unos tres kilómetros de Bron estos mensajeros quienes le lo alcanzaron en el pozo de Sira. ya en el versículo más abajo, más o menos estoy en el versículo 26. Entonces, traerlo de vuelta a Bron, con algún pretexto, Joab pues, llamó aparte a Ángel con una conversación en privado. Y esa conversación en privado eh, lo asesinó a sangre fría en venganza de la muerte de su hermano, pues Asael. Ya el versículo 30 indica que el otro hermano, eh, Abisai, fue cómplice de la, de la traición. Bueno, aquí podemos nosotros eh, ver muchísimas cosas y, y, y estudiarlas y, y, y sacar muchos aspectos importantes. Entonces, eh, Manaí en Jordania pues servía de capital porque la región eh, situada al oeste del Jordán y al norte de Judá estaba en gran parte en manos de los filisteos. Eh, aparentemente los filisteos no tenían a Isboset y probablemente pues, consideraban que David era un vasallo de Aquiles o por lo menos eran amigos, Era era lo que ellos pues, eh, consideraban en algún sentido. Pero de todos modos, eh, permitían que existieran eh, esos dos reinos hebreos. Ahora, en el sangriento combate de Gabaón entre los guerreros escogidos por los ejércitos respectivos de Arner, eh, de Coat, para decirlo en orden, de Coat y Arner, fue el comienzo de una larga guerra civil como la que... Eh, nosotros conocemos aquí eh, en, en el territorio colombiano. Entonces, en, en cuanto a esta guerra civil, esta guerra consistió probablemente en, 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 en escaramuzas o, o, y, no en, y no en batallas decisivas. Pues Ander se ganó el implacable odio de Joao al verse obligado a matar a Sael, que era hermano de este, como ya le he mencionado. Entonces, a través de los años de interminente conflicto, David, según el texto del capítulo 3, versículo 1, David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl eh, se iba pues debilitando. Entonces, eh, Ángel entró en relaciones con Ripa que era una de las concubinas de, eh, del difunto rey hablando de Saúl algo que equivalía a demostrar esa pretensión por el por el trono pues algunos algunos estudiosos unos estudiosos algunos versados en las escrituras pues suponen que Ángel lo hizo para desprestigiar a José, incluso se iba a pensar que era con la intención de su, suplantarlo, pero es más probable que al ver que David iba a ganar la guerra, Andes buscaba un pretexto para romper con Isboset y pararse al lado de David con la esperanza de ser recompensado con un puesto de importancia dentro del reino. Entonces, al llamarle la atención eh, eh, y José, al llamarle la atención a Ander, él reacciona violentamente. Entonces le comunicó, se comunica con David y le ofrece, pues, el apoyo a, a todo Israel. David pues, estaba dispuesto a aceptar la propuesta de Ander a condición de que Mical, la hija de Saúl, fuera devuelta como eh, esposa. Su petición fue concedida y ahora David puede presentarse nuevamente como el yerno de Saúl y continuar en su casa y así pues re, reafirmó pues sus derechos eh, al trono y fue un paso pues importante para conseguir el apoyo de Benjamín de la tribu de de Saúl el hecho de que Iboset pues accediera a la petición de David demuestra que Anes pues manejaba al débil rey a su ojo de la forma que él quería entonces Joab puso en peligro en este sentido la unificación del reino pues asesinando a Ángel y es probable que lo matara tanto para una forma de venganza como como eh, por la muerte de su hermano Asael como para quitar de en medio de un de de medio un posible competidor para el puesto que eh, este comandante eh, en, en, el, en jefe del, del ejército. Entonces, poco después, y pues eh, fue asesinado también. David puso eh, de manifiesto su inocencia en cuanto a la muerte de Handel, y maldijo a Jehová. También ejecutó inmediatamente a los homicidas de Ibozé. Así, hizo, así quitó pues, toda sospecha de que fuera el instigador de los crímenes. David no se re relajaría a conspirar para obtener el trono de Israel. Aún después de la nación sin esperar. Entonces Ibozé reino solamente dos años. Y transcurrieron siete años y medio durante la muerte de Saúl y la ascensión de David a todo, eh, a todo Israel, según lo, lo miramos en el capítulo 5, versículo 5. Alguien pues señalando esto. Eh, Digo, aquella persona. Que Dios adelanta. No necesita recurrir a crímenes para avanzar su causa bueno eh, ya este capítulo bueno, siguiente eh, que lo vamos a mirar eh, ya con esto se termina eh, la primera parte entraríamos en la
1: segunda parte de este estudio y es David, rey, sobre toda la nación.
0: Eh, aquí corresponde ver el capítulo 5, versículo 1. Hasta el capítulo 10, versículo 19, exactamente.
1: Muy bien. okay ¿qué vamos a señalar aquí? Algunos aspectos que son importantes. Vamos a encontrar
0: primero. Eh, la coronación. Eh, capítulo 5. Eh,
1: versículo
0: 1. El versículo 5. importante que usted vaya eh, siguiendo este estudio. Además de tener la posibilidad de ver, de ver en pantalla.
1: Eh, luego... Eh, vamos a encontrar que Jerusalén se
0: establece como la capital. Bueno, eh, continuamos el capítulo 5, versículo 6, hasta... El capítulo 7, exactamente versículo 29. Eh, a ver qué más podemos anotar aquí. Eh, bueno, vamos a anotar aquí en tercer punto. Sería el C. ¿Cómo a llamar? Nuevas victorias
1: de David. Nuevas victorias de David.
0: Esta nueva victoria de David, bueno, ya esto es capítulo 8, versículo 1, y eh, lo, eh, se extiende eh, hasta el capítulo 10. Versículo 19. Y aquí. Pues terminaría esa. Esa. Esa sección.
1: Okay, entonces vamos a hacer algunos. Comentarios. De
0: eh, esta segunda parte, de la coronación de David como, como rey. Bueno, hablando de la coronación de David como rey, capítulo 5 de este segundo libro de,
1: de Samuel,
0: es importante anotar lo siguiente. Y es que el terreno había sido preparado para reunir el resto del reino de Saúl bajo la soberanía de David. Entonces, el capítulo 5, si usted lo está mirando, inicia diciendo, todas las ciudades de Israel eh, eh, acudieron pues a David diciendo, enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, o sea, unidos. De los lazos comunes de la nacionalidad y no solamente de eh, eh, un vínculo de nacionalidad sino de, de, de parentesco eh, entonces recordaron que aunque Saúl era el rey David había sido quien había comandado el ejército pero además de esto hermano Estaban conscientes de la promesa que Dios había dado a David. Y la, y la promesa que, que Dios había dado era, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. David hizo pues pacto con ellos. Eh, entendamos la palabra eh, como pacto, la palabra perí. Voy a anotarle la palabra aquí. Eh, porque es importante. La palabra
1: para pactos es verite. Eh, ¿Sí? Verite. Esto igual a acto. Pacto. Muy bien. Entonces, era un
0: término que está aplicado a la relación entre Dios y e Israel en el Sinaí. Y era un adecuado, era un acuerdo, era un acuerdo, era un acuerdo basado
1: en la confianza mutua.
0: Eh. Entonces es eh, eh importante saber Que la, el, el, el pacto es un acuerdo Basado
1: En la confianza mutua Una confianza mutua. Eh, por lo general. Para dejar la idea completa. Por lo general. Sellado. Con el sacrificio de un animal. que tengamos la idea allí completa ya de lo que es un pacto ok
0: delante de Jehová con ceremonias religiosas o sea, eh, la nota cronológica de capítulo 4 y 5 nos dice que David tenía 30 años cuando eh, primero fue consagrado rey y que reinó cuarenta años. Cuarenta años. Y,
1: eh,
0: en, en Hebrón. Estuvo siete años. Y medio. Sobre Judá. Y treinta y tres en Jerusalén. Sobre todo Israel. Y Judá. Entonces. Vamos a anotar aquí.
1: Que tenía 30 años de edad. Aquí en, en el primer punto. En el momento de la consagración. Bueno, siguiendo ya, es
0: eh, eh, Jerusalén se establece como la capital, Jerusalén, se establece como la capital. Entonces podemos decir que la primera acción de David como rey fue un golpe de genio político, Nimanaí, donde había... Eh, reinado Isboset, Hebrón que había sido la capital de Judá, eran pues adecuadas en Palestina para ser la capital de la nación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que eh, Manaín estaba en la Transjordania y como estaba fuera de la Transjordania, estaba hablando de que estaba fuera de la tierra de Judá, de modo que David y sus hombres fueron a Jerusalén, una antigua ciudad que bucea, situada en la parte del sur de Benjamín, pero no lejos, eh, no lejos del límite norte de Judá. Está situada eh, en una elevada meseta en la región montañosa, Está a unos treinta y que vamos a ver unos 32 kilómetros hacia el oeste extremo del norte eh, del Mar Muerto. La naturaleza del terreno hacía fue, que fuera fácilmente fortificable. Y en, y en la ciudad llamada entonces Jebús, nunca había sido conquistada antes por los israelitas, había estado ocupada por una antiguo cananea llamada los. O sea, eh, lo que vamos eh, a señalar aquí es que el nombre de Jerusalén era primero Jebus.
1: Muy bien. Sé que aspectos como estos son eh, conocidos por ustedes. Muy bien.
0: Eh, continuamos. Entonces, eh, retomando, David es coronado rey sobre todo Israel, ya lo acabo de mencionar, eh, Jerusalén se establece como la capital de, de la nación, ya le he dado las razones por qué. Eh, ya el capítulo 6, donde continúa la narración. Eh, David pues traslada el arca de la alianza a Jerusalén, todo lo, lo maneja en este capítulo 6 y el 7, entonces David pues comprendía que ninguna otra cosa podía unificar la vida nacional como la religión y el culto a Jehová debían ser el centro de la vida nacional. Entonces, ¿qué quiero destacar aquí?
1: ¿Qué quiero destacar aquí? Que quiero destacar eh, y lo voy a dejar aquí como una nota. Y lo siguiente, vamos no, a notarlo no, así. No, David comprendía. Que ninguna otra cosa podía unificar la vida nacional. como la religión y el culto a Jehová. El culto a Jehová. Entonces, debía ser el centro de la vida nacional.
0: Entonces, David comprendía que ninguna otra cosa puede unificar la vida nacional como la religión y el culto a Jehová. Debía ser el centro de la vida nacional. Entonces, ¿qué es lo importante aquí?
1: Y es que David... Eh, David, eh, David, decidió traer el arca del pacto.
0: El Arca del Pacto. Y recuerde que el Arca del Pacto
1: es símbolo de la presencia de Dios, del Señor. Ok. Sí. Bueno, entonces la Biblia dice antes de que David hiciera esto, eh, el, el arca, el arca, eh, unos 80 años
0: antes, los filisteos lo habían capturado, eh, o habían alcanzado una victoria abrumadora a su Israel, lo habían capturado, y luego pues lo devolvieron. Y recuerden que el arca, era más el mueble el, el más sagrado de Israel y que quedó en Kiriath Keraim, un pueblo ubicado a unos 12 kilómetros al noreste de Jerusalén, y así fue re, re, relegada a un lugar secundario. Eh, Saúl nunca había mostrado interés por, por el altar Entonces, con música... Y jubilo. El arca fue llevada en la primera etapa del viaje de Jerusalén. Luego ocurrió un trágico acontecimiento. ¿Por qué? Porque Dios eh, castigó tan severamente a, a, a un hombre llamado eh, Usa. Y es que el arca eh, debía haber sido transportada eh, mediante varas eh, a hombros de levitas y los levitas que transportaron eh, o que la transportaran no debían tocarla o sea eso estaba ya reglamentado en la escritura eh, por ejemplo eh, si nosotros miramos esta eh, si usted mira en el libro de números
1: eh, el capítulo el capítulo 4 eh, del libro de números vamos a mirarlo el capítulo 4.
0: Capítulo 4, versículo 15. un momento ahí. Porque ya había un principio. Y los principios son de obligatorio cumplimiento. Entonces, mira lo que dice el número 4. Exactamente, versículo 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, eh, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat, para llevarlos, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran, estas serán las cargas de los hijos de los, eh, de Coat, en el tabernáculo de reunión, entonces, ahí había ya un principio, y los principios, eh, son realmente mandamientos eh, eh, que son de obligatorio eh, cumplimiento entonces eh, se da esta situación, ahora la pregunta es eh, 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 la siguiente ¿por qué se da este este castigo tan severo como usa, porque lo, lo, la escritura dice eh, que no era algo que se debe hacer de manera arbitraria, pues tenía el fin de enseñarle al pueblo de Israel, hermano, algo importante como es la reverencia infinita por la santidad de Dios, por la santidad de Dios. Eh, la Biblia dice que eh, el, la muerte de, de Asa el cual extendió su mano cuando vio que los lo huertos tropezaron y el arca se sacudió Asa, Usa, perdón Usa extendió la mano para sujetarla y el resultado el que conocemos, se dio su muerte eh, repentina porque manos humanos Nunca debían tocar el arca del Señor. Eh, ya le he dado una referencia. Eh, usted también puede leer el versículo 20. Eh, el capítulo 7, versículo 9. del libro de Números. Entonces, por su temeridad. Versículo 7 del capítulo eh, 6. Eh, dice en el primer libro de crónica. Que recuerde que en parte manera cierto paralelo. El capítulo 13, versículo 10, dice simplemente, porque había extendido su mano al arca. Ahí está la, la, la respuesta. Entonces, eh, se habían hecho intentos de suavizar la severidad de este juicio sobre Usa. Entonces, Israel debía aprender a observar su propia ley e imponerle y la impotente majestad de Dios nunca debía ser oscurecida. Puesto que el Arca había estado en la casa de Abinara, Abinadad durante toda la vida eh, de Usa. Este debía haber sabido cómo tratarla con el Dios respeto. Y no solamente con respeto, sino que también eh, se necesitaba eh, una, eh, una preocupación. Lo cierto, mis hermanos, es que no sabemos lo suficiente sobre las actitudes de, de Usa, eh, ni siquiera su educación y, y, y entendimiento para poder juzgar el espíritu con que pues, actuó Usa o la justicia del juicio que cayó sobre él. Solo sabemos que el juez de toda la tierra hace, hace lo que es justo. Eso es importante. El juez pues, de toda la tierra hace lo que es justo. Y eso es importantísimo. Eso lo dice Génesis eh, 18, 25. Entonces, la primera reacción de David fue de tristeza ante la muerte de Usa. Después lo asaltó el más adecuado sentimiento de temor en el sentido de reconocimiento de la impotencia eh, de, de, de lo divino. Entonces, el temor del Señor es una frase eh, muy frecuente que se utiliza en el, en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de temor del Señor...
1: El temor del Señor. Eh, nosotros. Estamos. Eh, haciendo referencia. Con esta expresión. Dos cosas importantes eh, La primera
0: Al hablar del temor del Señor Es que temor En el Antiguo Testamento Es igual a eh, Es igual eh, A reverencia Reverencia.
1: Reverencia.
0: Por otro lado. Y no siendo menos importante. Eh, la. El temor del Señor. No solamente equivale a reverencia.
1: Sino. A. Eh, a ver,
0: era eh, ese respeto, eh, respeto
1: por la eh, santidad de Dios,
0: la santidad de Dios. Esto básicamente era lo que lo que definía lo que era el temor al Señor
1: en el Antiguo Testamento,
0: cosa que hoy eh, se ha perdido. Y ha venido siendo eh, muy manejado muy, o muy mal manejado en este tiempo muy poca muy poco respeto hay hacia la santidad de Dios y poca reverencia eh, también en cuanto a la santidad eh, del Señor entonces eh como resultado, David abandonó su plan de llevar el arca a Jerusalén y la hizo llevar a casa de obed que usted conoce, que era Geteo, donde permaneció allí tres meses con, eh, con el resultado de que el Señor bendijo la casa de obed -Tedón. El significado de Geteo no está del todo claro realmente. Es posible que eh, Obed Edom fuera de Gat, en Filistea, en cuyo caso puede haber sido un miembro de la guardia de David, el cual servía a otros dioses que teos. Eh, una referencia a esto podría ser eh, el capítulo 15, versículos 18 y 19. Es más fácil que proceder a la ciudad levítica o sacerdotal de Gat-Rimón en Dan Josué eh, 19:45, eh, aún eh, bueno, del capítulo 21 y 24, en cuyo caso realmente no vamos a entrar en detalle de eso, sería un levita que marchaba delante del arca cuando finalmente fue llevada a Jerusalén. Esto sí lo podemos ver en el capítulo 15, versículo 24 del primer libro de las Crónicas, el capítulo 16, versículo 38. Pero cuando David le eh, llegaron las la noticia de las bendiciones recibidas por la presencia del Arca, decidió nuevamente llevar a la capital el sagrado objeto. El pasaje paralelo en primer libro de Crónicas 15, versículo 1, hasta el capítulo eh, 16, versículo 43. Eh, vamos a anotar esta pasaje aquí porque es paralelo. Eh, el texto entonces sería eh, paralelo. Entonces aquí hay un pasaje paralelo. El pasaje paralelo aquí entonces es. Eh, primer libro de crónicas. Capítulo 15. Versículo 1. ¿Verdad? 15.1 hasta... A ver, capítulo 16, versículo 43. 43, así sería el paralelo. Pero, lógicamente, este va a ser paralelo, quiero anotar, eh, nos ofrece. Eh, a ver, eh, Muchos, muchos detalles adicionales. Muchos detalles adicionales. okay Muy bien. Muy bien. Eh, Lo que iba en el arca, siglo 13, esta era llevada ahora como correspondía en los hombros de los sacerdotes designados, que David ansaba, delante de Jehová, una forma de regocijo, un regocijo pues, religioso, que estaba expresando el gozo de la ocasión, dice la Biblia, que es un lino. Esto indicaba la naturaleza religiosa de la, de la celebración. Había también júbilo, eh, en otras palabras, o sea, había unas aclamaciones. Dice la vida que había sonido de trompeta mientras se adelantaba el camino. Y Mical, hija, de, hija de, de Saúl, evidentemente no tenía simpatía por el todo... Por, por todo el procedimiento. Entonces, en lugar de unirse a la festividad, miró desde una ventana como espectadora y, y, y no como una participante. Muchas críticas eh, proceden de aquellos que miran durante las actividades religiosas y no toman parte de ellas. Mira lo que estaba haciendo Mical, puesto que la emoción eh, que no se comparte eh, con, con simpatía por lo general irrita. Entonces la Biblia dice que Mical menos a David en su corazón. Eh, sus artísticos comentario y sus resultados describen eh, lo que pasa con esta mujer eh, en los versículos 20 eh, al 23. Entonces, ¿qué uno puede entender aquí, hermano? Es que estos versículos 1 al 15 de este capítulo nos dejan ver lo que puede ser la necesidad de una iglesia visible. ¿Ah? Aquí eh, subraya eh, la importancia del ceremonial religioso al llevar el arte. Uno mira la, la insensatez de la indiferencia humana o de la interferencia humana, eh, el establecimiento de, de, del arca en Jerusalén, y también notamos que el tabernáculo, eh, había sido preparado, y el arca fue in, eh, introducida, y la pusieron en su lugar, o sea, en el lugar santísimo, David con los, con los levitas, en capítulo 16, versículo 1, ofrecieron holocaustos y ofreciendo ofrendas de paz que servían a la vez para expiación del pecado y una expresión de acción de gracia, como en los primeros siete capítulos del libro de Levítico, así lo señala. A David, en el capítulo 7, le he negado el deseo de construir el arca el capítulo número siete se da esa esa particular eh, situación donde a David eh, se le niega el que él eh, esto Eh, eh, el deseo de que él tenía de construir el, el templo, ya eh, nosotros eh, conocemos la, la razón por la cual esto se le fue impedido eh, a David. Bueno, entrando al capítulo 8, aquí vamos a encontrar nuevas victorias de David. Las victorias de David Estos tres capítulos eh, Cubren un periodo que para nosotros eh, Realmente hermanos No está eh, No está definido
1: Realmente no está
0: Definido Pero que probablemente Abarcó sin lugar a duda varios eh, varios años varios años por ejemplo los capítulos 8 y 10 tienen que ver particularmente con las conquistas militares el capítulo 9 es la bondad de david para con el hijo de jonatán y que se llama Mefibosé entonces, eh, en este capítulo 8, hasta el versículo 18, del 1 al 18, se da la extensión del reino. Entonces, los filisteos habían sido una potencia dominante que había oprimido a Israel durante más de medio siglo. Y la primera tarea de David fue eliminar esa amenaza del oeste y Dice la Biblia que derrotó a los filisteos y capturó a Metet-Ama. Metet-Ama, un término compuesto que significa literalmente brida de la ciudad madre o metrópoli. Y se refiere a Gad y a sus ciudades satélites. Siempre una amenaza principal para la paz eh, de lo que era eh, Israel. Eh, en el capítulo 9 entonces encontramos que David honra a Mefiboset. Eh, este capítulo pues refleja el mejor aspecto del carácter de David y debe ser eh, datado probablemente alrededor eh, de a, a, a mediados de su reinado de 40 años. Eh, recordemos que Mefiboset tenía cinco años cuando murieron Saúl y Conatán, y ahora él mismo tenía eh, un hijo pequeño. Y durante un periodo de reposo de sus guerras, David recordó su pacto con Conatán. Entonces buscó a alguien de la casa de Saúl a quien pudiera honrar. Llamó entonces a Siba, que era el mayor tomo de, de Saúl y todavía estaba a cargo de sus propiedades. Entonces, este informó a David de la existencia de Befiboset, eh, un hijo que eh, era lisiado de Jonatán. Eh, este estaba viviendo en un lugar de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar al otro lado de Jordán, cerca de la excapital de Isboset, o sea, Manaí. Entonces, David vio a buscar a Befiboset, quien cuando llegó se, po se postró sobre su rostro, y, y hizo pues reverencia, esta acción junto con el alentador, no tengas temor, parte de David, indicaría eh, el miedo de la suerte por el cual, eh, por, lo, por lo general que haría sobre los miembros de la familia pues rival en, la, en las monarquías orientales. Entonces se no estaba seguro de las intenciones de David, pero el rey le decretó a este hombre la devolución de todos los bienes de Saúl que habían sido administrados por Sivas para beneficio del rey. Entonces le prometió a Mefibosé un sitio permanente en su real mesa. Entonces eh, Mefibosé utiliza la siguiente expresión: y dice, un perro muerto como yo. O sea, cuando él dice esto un perro muerto como yo, es una expresión de auto-humillación. Auto-humillación. Entonces, él estaba diciendo, o sea, ¿cómo alguien tan indigno como yo? Entonces, iba a recibir instrucciones de seguir pues, administrando los bienes, pero entregar el producto a Mefiboset. El mismo Mefiboset se convirtió en el miembro de la Casa Real de Jerusalén. Entonces, el capítulo 9, particularmente, pues me llama la atención porque puede mostrarnos el hecho de pagar nuestra deuda al pasado. David recordó la bondad de Jonatán y David buscó la manera de cómo recompensar su amistad. Y no solamente eso, sino que David pagó su deuda al pasado haciendo una provisión hacia dónde hacia el futuro yo creo que con eso eh, avanzamos en esta eh, segunda parte verdad eh, correspondiente a esta segunda sección de el segundo libro de eh, Samuel eh, bueno el capítulo 10 es la guerra con los amonitas y los sirios eh, en los, esos versículos que notamos allí eh, exactamente, eh, 19, eh, la paz no habría de ser duradera y ahora se describe la guerra a que eh, se aludió allá en el capítulo 8, versículo 12 y que el paralelo está en el capítulo 19. El primer libro de crónica está sin un paralelo directo. Entonces Naz, rey de Amón pues murió y David quiso devolver al hijo un favor recibido del padre en consecuencia pues envió mensajeros con expresiones de condolencia con pues los príncipes amonitas insinuaron al joven anun que los mensajeros de David eran espías ¿verdad? y entonces ordenó afligirle de mayor ofensa y le rapó la mitad de la barba para ¿Para qué?
1: Dios permitió permanecer en Jericó
0: hasta que le crecieran las barbas. Los amonitas empezaron a prepararse para la guerra. Dice la Biblia que alquilaron en total eh, eh, de, de 33 mil mercenarios de los reinos sirios del norte de, de bet de, Orot, de su, eh, Soba, ve que significa casa de y Reob, Reob, era el rey de Soba. Maca parece haber estado al noreste de Israel, eh, cerca del monte Hermón. Y eh, que eh, bueno, este Istot significa hombre de top un territorio al este del Jordán. Eh, el paralelo está allí, exactamente en el capítulo 19 indica la presencia también de una considerable fuerza de caballería y que establece que, que el precio pagado fue de mil talentos de plata eh, una suma inmensa puesto que el talento de plata había sido estimado en un valor de mil quinientos dólares eh, aproximadamente bueno eh, eh, y otras cosas ahí eh, aspectos que podemos mirar pero eh, quiero avanzar a lo que será la tercera parte de, de este estudio. Y es el pecado
1: de David y sus consecuencias. Eh, sabemos que todo pecado tiene que
0: consecuencias. Y eh, esto lo encontramos, capítulo 11, versículo 1, hasta el
1: capítulo 14, capítulo 14, versículo eh, ¿qué? 33. Creo que sobre el particular, eh, nosotros conocemos
0: ampliamente sobre, sobre esto. Sobre esto, hemos hablado, predicado, nos han enseñado sobre el pecado de David y su Consecuencia. Entonces, es asombroso para nosotros, realmente, eh, esa, ese realismo de la Biblia eh, al mostrar en este relato eh, lo trágico del pecado de David y toda la larga lista de consecuencias deporables. Que le sobrevinieron a David por, por, esta, por esta situación. Entonces, eh, ¿qué encontramos aquí? Bueno, aquí vamos a encontrar eh, adulterio. Adulterio y asesinato.
1: Adulterio y asesinato.
0: El capítulo 11, versículo 1, hasta el versículo 27. Eh, luego, eh, en este sentido, vamos a encontrar a el profeta Natán, Y David, el Profeta Natán y David, el capítulo doce, versículo uno al veinticinco exactamente. Eh, también eh, vamos a, a mirar eh, la. Continuada guerra, la continuada guerra, continuada guerra
1: con Amón. Eh,
0: bueno, aquí estamos, ya sería capítulo 12, versículo 26 hasta... El versículo treinta y uno, a ver qué el. Eh, continuaríamos eh, con un hecho bastante triste aquí y es la violación de Tamar. Violación de Tamar, capítulo 13. Versículo 1 a versículo 39, exactamente. ¿Qué otro aspecto encontramos aquí? Sería ley. el retorno de salón a Jerusalén.
1: Al Salón a Jerusalén,
0: y en todos estos eh, pasajes, uno va viendo las consecuencias del pecado de David. Bien, esto sería lo correspondiente.
1: esta tercera
0: parte de el segundo libro de Samuel
1: muy bien okay, entonces
0: ya estando a partir de este capítulo 11, del primer libro de Samuel, eh, podemos eh, señalar brevemente lo, eh, lo siguiente.
1: Y es que, eh, mis hermanos,
0: eh, hablando sobre el adulterio y el asesinato de día de, de Teo, dice la Biblia, o lo que uno puede entender, capítulo 11, es que pasado el invierno con su estación lluviosa, también vio a Joab y el ejército israelita a renovar la guerra contra Amón y poner sitio a la capital de Rabat pero pero David se quedó en Jerusalén cuánto mejor hubiera sido que hubiera acompañado a sus tropas en el campo de la batalla, hermano pero la holgazanería Abre la puerta a toda clase de tentaciones.
1: ¿Eh? Oh. La holgazanería.
0: La holgazanería abre puerta a toda clase de tentaciones. Durante ese tiempo David se levantó cuando ya había pasado el calor del día. Entonces David comenzó a pasearse, pues, de de su casa. Entonces una mujer que se bañaba en el patio de su casa, una ciudad eh, baja, cerca de la tarde. Un periodo que comenzaba más o menos, llegando a las 3 de la tarde, según nuestro sistema de medir el tiempo y continuaba hasta oscurecer. Entonces, el rey averiguó el nombre de la mujer, le dijeron, Belsabé hija de Eli, Eli, Elián. le dijeron, mujer de Elías El rey pues, tenía pleno conocimiento de que era una mujer casada, y pertenecía a la guardia escogida de David. ¿verdad? El hecho de que fuera Eteo no impedía que hubiera sido convertido en un seguidor de Dios de Israel aunque los que estaban eh, incluidos entre los pueblos de Cana, que debían ser expulsados de los, de los, de los israelitas. entonces el, el, el rey envió mensajeros a la casa de Versailles para que la trajecen, la mujer, ya sea por miedo o por adulación, ella cedió a sus deseos. Entonces, retornando después a su casa, ella se purificó de su inmundicia. Posiblemente indique que el baño que David había presenciado era la purificación ceremonial que seguía a una menstruación. Entonces, el, el mal engendra el mal. Y un pecado lleva a otro. El mal engendra el mal. Y un pecado lleva a otro. Esa vez descubrió que estaba en cinta. Yo me imagino cuando esta mujer le dijo a David que estaba en cinta. Yo me imagino ese momento. Y entonces le, le envía el recado a David, al rey. Y entonces el rey comenzó un frenético esfuerzo por descubrir, por descubrir su pecado. Y su primera intención fue mandar por urías eh, solo con el texto de preguntarle sobre, eh, eh, sobre el regreso de la campaña y luego despedirlo para que fuera a su casa eh, el, el eh, urías eh, el que Urias estuviera en posición de responder la pregunta del versículo 7 muestra que debe haber ocupado un puesto de responsabilidad en el ejército, pero día pasó la noche con los siervos a la puerta de la casa del rey, explicando en respuesta a la pregunta de David del día siguiente, no podía eh, disfrutar de los placeres del hogar, y la familia mientras sus compañeros estaban soportando las eh, peripecias del campo por, por, por vida tuya y por vida de tu alma no es una mera repetición, sino eh, la acostumbrada para reforzar eh, lo que era un eh, juramento. Usted
1: sabe que
0: Jonathan eh, muere en combate, eh, jurías, eh, eh, muere en combate. Cuando entonces Betzabel se enteró de la muerte de su marido. Entonces, fue que el acostumbrado periodo de siete días de duelo, de una forma eh, formal, fue realmente lo que ella hizo. Eh, eh, entonces, dos viles pecados que eh, marcaron el honor del gobernante de Israel, pero que al parecer y no le perturbaban para nada su... su su conciencia o sea no, 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 no había sido como que eh, todo el asunto hubiera podido pasar sin difusión pública siendo profundamente ya olvidado y deben no haber sido eh, tal cosa en lo que había fue hecho dice la vida, fue desagradable ante los ojos de Jehová, porque el pecado hermano aunque el hombre lo apruebe aunque el hombre lo suavice, aunque el hombre lo apruebe, el pecado delante de Dios es desagradable. Si otros monarcas orientales podían sentirse dueños absolutos de la vida de sus pueblos, el rey David evidentemente está bajo el juicio de Dios. Entonces, el capítulo 11 es una vivida lección de sobre cómo se acumulan los pecados. Cómo se acumulan los pecados. Número uno, David, usted mira que se quedó en su casa en el tiempo en que los reyes acostumbran a que haya la a guerra. La holgazanería lo condujo a la curiosidad y a la lujuria.
1: Aquí podemos, aquí voy a anotar algo. Otros pasos hacia el pecado. Otro paso hacia el pecado. Eh... Otro paso hacia el pecado. Eh, por ejemplo, la curiosidad. La curiosidad. Y la lujuria. Y la lujuria. Ahora, ¿Dónde está el problema? Aquí. De esto que estoy señalando aquí. Y fue que la curiosidad y la lujuria... Estoy señalando aquí. ¿A dónde apunta la curiosidad y la lucuria? ¿A dónde apunta? Apunta hacia la inmoralidad. Inmoralidad,
0: una palabra que sin lugar a duda es fuerte. Inmoralidad,
1: okay. Entonces, eh, quiero.
0: Terminar aquí por hoy esta clase y con la ayuda de Dios, bueno. Eh. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.